0: Bonjour et bienvenue dans le Pod Capsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Saison 6, épisode 11, Pierre Marquica et Kevin Beccar, brasserie Trois-Monts à Saint-Sylvestre-Capelle. Dans ce nouvel épisode du Capsuleur, nous poussons la porte de l'une des plus anciennes et historiques brasseries françaises, la brasserie Trois Monts à Saint-Sylvestre-Capelle en Flandre française. De mémoire d'anciens, on ne se souvient pas de quand date la création de la brasserie de Saint-Sylvestre-Capelle, ce que l'on sait en revanche, c'est qu'une histoire familiale commence à s'écrire en 1920 lorsque Rémy Ricourt achète la brasserie Saint-Sylvestre, son fils Pierre y entre en 1924 à l'âge de 16 ans. Arrive la Seconde Guerre mondiale, Rémi est mobilisé et cède la place à son fils. Dans les années 1980, Serge et François, les deux fils de Pierre, prennent à leur tour leur relais. Ce sont eux qui créent la fameuse trois monts Depuis 2010, Pierre Marquica, l'arrière-petit-fils de Rémi Ricourt, dirige la brasserie familiale qui s'est considérablement développée et qui devrait terminer l'année 2022 avec une production de 120 000 hectolitres de bière finie. Mais comme nous allons... Le découvrir dans cet épisode, tout ne s'est pas fait en un jour. Bonjour, moi c'est Pierre Marquica
1: et bienvenue à la Brasserie mont
0: On est dans les Flandres, entre Lille et Dunkerque et tu nous reçois aujourd'hui Pierre pour découvrir cette euh, brasserie, brasserie historique, brasserie désormais centenaire. Est-ce que tu peux nous retracer l'histoire de cette euh, brasserie, du site où nous nous trouvons et l'aventure familiale qui s'est construite ici La brasserie monts
1: est dans la famille depuis, bah depuis maintenant plus de 100 ans, puisque mon arrière-grand-père a, a repris une petite brasserie à saint sylves capelle en 1920, donc il y a 102 ans maintenant. Et en fait, euh, il y avait déjà un, une brasserie sur le, le, à saint sylves capelle et sur le site où nous nous trouvons actuellement, avant la Révolution française, en tout cas avant le commencement des archives de la commune. Il y a déjà euh, des indications de présence d'une activité brassicole ici. On ne sait pas vraiment la date de fondation de la brasserie en définitive, ça, je ne dis pas que ça se perd dans la nuit des temps, mais euh, quelque chose comme ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre région de Flandre française, donc entre Lille et Dunkerque, il y avait des brasseries dans tous les villages. Les petits villages avaient des, des brasseries, les fermes fabriquaient de la bière, il y avait des brasseries de taille un petit peu plus importante, on pense par exemple à, à mode Cordonnier à Armentière, il y avait Pellefort à Lille, il y avait Masmeuris, il y avait Carlia à Dunkerque et il y avait euh, des brasseries assez significatives dans les villes de, de taille un petit peu moyenne comme Asbrook aussi où il y avait deux belles brasseries, la brasserie du Lion et la brasserie du Tigre typiquement. Et nous, on était des petits indépendants. Grosso modo, euh, mon arrière-grand-père, euh, Rémi, euh, quand il reprend euh, cette brasserie en 1920, il y a une dizaine de salariés, les équipements pour fabriquer de la bière de fermentation haute, euh, la mettre dans des tonneaux en bois et pouvoir la transporter grâce à des chariots à cheval dans euh, les 10-12 euh, estaminés cafés qui appartenaient à la brasserie et qui étaient euh, répartis voilà, dans les environs. Pas tout à fait comme on imagine un estaminet aujourd'hui en général sur la place de l'église avec un restaurant et tout, mais plutôt un peu au coin des champs parce que c'est là que les ouvriers agricoles venaient se rafraîchir ou en tout cas se désaltérer plutôt. Il n'y avait pas de frigo, donc on ne se rafraîchissait pas, mais en tout cas, il fallait boire un coup, parce que bah, je pense que les travaux des champs étaient assez éprouvants. Il n'y avait pas de tracteur et tous les outils mécaniques qu'on a aujourd'hui, donc tout ça était très manuel, et donc nous, nos, nos biens étaient distribués dans, dans les environs comme ça. Et ça, c'est euh, grosso modo des années 20 euh, aux, années, aux années 30. Dans les années 30, mon grand-père, tout doucement, mon air grand-père, pardon Rémi, il investit pour euh, faire un embouteillage. Tout doucement, on passe euh, à la mise en bouteille. Voilà, ça sauve déjà un peu la brasserie parce que euh, les gens, tout doucement, ils se mettaient un peu plus à consommer chez eux. Et ça, ça a déjà été une première révolution. Et donc on avait des bouteilles en litre avec des bouchons mécaniques euh, et la bière était déjà un peu différente. Donc c'était en général de la bière de fermentation haute à 1 ou 2 degrés qu'on appelait euh, de la petite bière. Et euh, mon grand-père, il appelait ça de la batteuse de bière. C'est-à-dire la, la bière un peu des moissonneurs, en définitive. Hein. Des bières voilà, qui servaient, euh, servaient vraiment à se, à se désaltérer.
0: Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y avait énormément de brasseries dans la région à l'époque, tout simplement parce que l'eau n'était pas potable.
1: Alors voilà, c'est une des particularités de la Flandre française, c'est que c'est un peu contre-intuitif, parce qu'on dit souvent « il pleut, il pleut, il pleut ». Mais il n'y a pas de source d'eau, véritablement. Et en fait, nous, euh, les, les Flamands, ils faisaient de la bière, c'était juste pour avoir... Euh, quelque chose euh, une boisson en tout cas pas pathogène à boire pour pas être malade c'était pas forcément un sujet de dégustation comme on l'a aujourd'hui dans le mouvement craft ou machin et tout euh, c'était plus un sujet de santé publique c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait de la bière dans les écoles il euh, y avait de la bière un peu partout mais c'était pas de la bière à 8 degrés c'était vraiment de la bière à 1 degré 2 degrés pour info d'ailleurs le saint patron des brasseurs il s'appelle Saint-Arnoux, un... il était évêque dans le... bah, autour de Champignol, à hein, Nancy, au XIIe siècle, quelque chose comme ça, c'est pas très précis, mais grosso modo, il avait dit aux fidèles arrêtez de boire de l'eau croupie dans les mares, les fossés et les puits, buvez de la bière. Tout le monde est guéri, du choléra, et donc miracle, il est devenu saint. C'est comme ça que c'est notre saint patron des Brasseurs, c'est Saint-Arnoux. Et donc en Flandre c'était un peu le même principe, on faisait de la bière parce que justement on n'avait pas, pas de vin, on n'avait pas de cidre, par contre on faisait pousser du houblon, on avait de l'orge de brasserie et on pouvait faire de la bière, et donc voilà c'est un produit fermenté qui n'est pas pathogène pour l'homme, c'est pour ça qu'il y avait des brasseries un petit peu partout. Et donc, à partir des années 30, je reviens à l'histoire de la brasserie un petit peu. À partir des années 30, voilà, on passe à la mise en bouteille. On fait un forage bon, qui ne donne pas euh, énormément d'eau. Mais euh, ça nous permettait d'éviter de brasser avec justement euh, l'eau des mares et des fossés. Parce que c'est ça, ça l'histoire de la brasserie ici. Euh, on prenait l'eau où on en trouvait. Quoi. Mon grand-père, lui, il naît en 1924. Et il se retrouve euh, quelques mois, euh, le directeur de la brasserie en 1940, à 16 ans parce que euh, Rémy Ricourt, qui avait déjà fait la Première Guerre mondiale, est remobilisé pour la Deuxième. Et donc il laisse à son fils les clés de la brasserie et euh, la dizaine de, de compagnons, salariés qui travaillaient ici pour euh, bah, maintenir les opérations pendant ces malheureux événements. Et il se trouve assez, euh, voilà, vraiment passionné par ce métier. Et en l'occurrence après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui n'était pas forcément très courant ou commun à l'époque, euh, il prend sa, son baluchon et il part faire des études de brasserie à Nancy. C'est d'ailleurs là-bas qu'il a rencontré euh, Robert Duick. Euh, ils étaient dans la même promotion en 1947. Robert Duick, euh, qui a ensuite créé la Jeanlin en l'occurrence. Au-delà des formations théoriques, ils ont aussi fait un voyage avec sa promotion en Allemagne, en Suisse, etc. Et ils sont, euh, je pense, tous revenus, grosso modo, avec un petit peu des nouvelles idées sur, euh, sur la bière et comment faire.
0: Et ce que Pierre Ricourt rapporte justement de son voyage, c'est l'idée de la fermentation basse
1: Alors exactement. En fait, avant, historiquement, on fabriquait en fermentation haute ici, parce que c'était climatiquement, euh, sans installation frigorifique, c'était climatiquement le, la meilleure chose à faire, un petit peu à la mode anglaise, quoi. Et donc, ce qui ramène de son voyage, en tout cas, l'idée principale, euh, ça a été de passer à la fermentation basse. Parce que ça fait des bières plus moelleuses, plus rafraîchissantes, euh, en tout cas, qui semblaient être vraiment euh, plébiscitées, en définitive, par les, les consommateurs euh, de l'Est de la France. Et ça avait un certain succès. Mais ces idées, pour les mettre en pratique, il faut qu'il investisse. Et donc, il reconstruit une nouvelle salle de brassage euh, en 1900, dans les années 50. Il installe des nouveaux fermenteurs cylindro coniques qui était tout à fait nouveau. Euh, il installe un groupe frigorifique. Ce qui, aujourd'hui, paraît très commun, mais à l'époque, c'était quelque chose d'assez spectaculaire. Une salle de garde aussi. Et puis, il bascule vers la fermentation basse. Aujourd'hui, euh, de la fermentation basse, on en fait toujours avec les mêmes recettes que mon grand-père avait, euh, avait fixées dans les, bah, dans les années 50-60. Et euh, c'est ça, en définitive, qui a permis à la brasserie de se maintenir euh, jusque dans les années 80-90. Parce que les bières qu'on fabriquait ici... Elles étaient plus fines, elles étaient meilleures que celles de tous nos autres voisins. Entre l'île de Dunkerque, qui avait plus de 300 brasseries. Et elles ont toutes fermées pour qu'en 1990, on se retrouve les derniers.
0: Oui, dans les années 90, euh, c'est la dernière brasserie des Flandres. Pour autant, ce n'est pas signe de bonne santé. Hein. La, la, la période est difficile.
1: Non, exactement. En fait, euh, de l'époque de mon grand-père, une des plus grosses années de la brasserie, c'est 1976. Mais c'est notamment parce qu'il y a une grosse sécheresse que la bière avait un peu de saisonnalité, parce qu'on continuait à la vendre euh, principalement pendant les, les, les campagnes agricoles, etc. Cette année-là, on était monté à 16 000 hectolitres. Mais c'était 16 000 hectolitres aussi de bière assez, on va dire... Euh Ordinaire en définitive quoi, donc pas forcément une grosse valeur ajoutée. C'est pour ça qu'accessoirement, euh, mon grand père, il achetait, euh, il achetait du vin en Languedoc notamment pour le mettre en bouteille sous notre étiquette. On faisait des livraisons à domicile, euh, tout ça en bouteille consignée. On lave toujours des bouteilles aujourd'hui, mais on, l a, on, a, on a jamais arrêté cette, cette méthode-là depuis les années 30 Et en fait, euh, après 1976, les, les volumes de fabrication de bière ici, ils ont, euh, ils ont été décrescendo assez rapidement pour se retrouver euh, autour de 8000 hecto en 1983-1984. C'est dans ces années-là que mon oncle François et mon oncle Serge ont rejoint la brasserie, après leurs études de brasserie, en l'occurrence pour l'un à Nancy, pour l'autre à, à Louvain, et ils se sont dit, bah, nous c'est une entreprise qu'on adore, c'est un métier super intéressant, cependant, il faut se dire que là on est dans le rouge, quoi. les chiffres ne sont vraiment pas bons, et euh, encore deux ans comme ça, et on fait faillite. Il faut trouver une solution. Et euh, bah, ils se sont mis autour de la table avec mon grand-père, euh, qui avait euh, euh, toute son expérience de brasseur, et ils se sont dit bah, « est-ce que ça ne serait pas intéressant qu'on fasse un peu comme les Belges, une bière de dégustation, euh, un petit peu plus forte en alcool, avec une levure de fermentation haute, etc. » Ils ont ouais, c'est une bonne idée, le problème c'est qu'on n'a pas, pas de levure de fermentation haute, en tout cas on n'en a plus. » et euh, donc mon grand-père euh, qui était un super laborantin enfin euh, au-delà d'être un laboratoire, c'était un super brasseur évidemment euh, en tout cas un bon scientifique il a commandé des levures au laboratoire Jorgensen au Danemark au laboratoire de, de l'université de Louvain aussi notamment et ces laboratoires ils lui ont envoyé alors à l'époque, enfin euh, aujourd'hui on reçoit tout ça sur gélose inclinée, tout ça est très propre dans des tubes à essai et tout et à l'époque il a reçu ça sur du papier buvard parce que ça desséchait les levures et dans une enveloppe définitive par courrier quoi et donc euh, voilà il met ses levures euh, à travailler euh, dans un ballon d'essai avec du mou et puis elle se, elle se, elle se, elle se réveille elle, se, elle commence à refermenter à s'activer et puis on lance un premier brassin un premier brassin de nous qu'on appelle la bière nouvelle en fait une bière de printemps euh, à 8 degrés d'alcool à l'époque, une bière blonde euh, de dégustation et puis c'est tout de suite un succès en, fait. en définitive les gens euh, les gens plébiscitent ce produit on le vend en plus un, un peu plus cher et ça fait un produit de dégustation et, euh, et du coup on se dit ben, belote et rebelote, il faut continuer donc euh, l'année suivante euh, on relance le brassin euh, en 1984 et puis euh, le point, c'est de se dire, OK, c'est déjà une bière qu'on a faite, on ne peut pas l'appeler que c'est une bière nouvelle. Donc, euh, on va essayer de lui trouver un nom. Ici, on est à côté de l'abbaye euh, du Mont-Decas. Donc, euh, la première idée, c'était de se dire, on va faire une bière d'abbaye du Mont-Decas, on va aller voir les moines. Donc, les moines, ils n'étaient pas d'accord, ils ne voulaient pas. On s'est dit, euh, il faut peut-être s'inspirer de notre histoire. Mon arrière-grand-père, Rémi, lui, avec ses chariots à cheval et ses tonneaux, il ne pouvait euh, jamais aller livrer au-delà des trois monts qui entourent la brasserie le Mont-Decas, le Mont-Cassel et le mont déré parce que c'était trop dur à monter pour les chevaux, trop difficile à descendre avec les fûts vides, les pavés, etc. Et c'était un peu dangereux, ça glissait. Et on s'est dit, avec cette bière-là, il faut qu'on aille au-delà des trois mois. Et puis, euh, c'est comme ça qu'elle s'est appelée euh, trois mois en définitive. Et ça a été un petit peu le début d'une euh, renaissance, encore une fois, de la brasserie, qui en 100 ans a eu
0: des hauts et des bas. Toi, tu arrives à la brasserie en 2010 après avoir fait une école de commerce, tu venais du, du, du monde de la gestion et c'est bien ce qui a, a contribué au, au succès de la, de la brasserie Trois-Monts. C'est ton savoir-faire finalement dans ce domaine-là et puis euh, développement de la gamme, euh, euh, nouveaux objectifs, euh, restructuration pour reprendre le flambeau familial et poursuivre l'aventure de la brasserie qui est avant tout une aventure humaine.
1: Ouais, exactement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que des années 80 jusqu'à grosso modo en 2010, mes, mes oncles, ils ont réussi à développer leur produit à trois monts pour que l'entreprise redevienne rentable. Ils ont réussi à investir aussi hein, tous les ans euh, suffisamment pour, euh, encore une fois, toujours améliorer la qualité, euh, diminuer le coût de revient, euh, améliorer les conditions de travail et, euh, et augmenter en capacité aussi tout doucement. Et, et, euh, et moi, j'arrive en 2010 dans une entreprise où, effectivement, on a, on a quelques très jolis produits bien fabriqués. Qui avait vachement de potentiel, notamment la 3-Mont, qui était vraiment dans son format un peu unique en 75 cl, euh, bière blonde avec un bouchon en liège, une agrafe. Du coup, on avait vraiment du potentiel. Donc, euh, moi, c'est ce que je voyais, c'est je me disais, OK, mais il faut qu'on la mette en 33 centilitres, on peut faire des fûts, on peut peut-être aussi faire une bière, une triple, une embrée, un machin, un truc. Voilà, je voyais un peu tout ça. Et bon, après, il ne faut pas tout changer du jour au lendemain. Il faut se poser, écrire une stratégie, une vision, poser, poser les ambitions, etc. Et puis aussi, euh, s'appuyer sur une, une chouette équipe aussi à la brasserie. On a réussi à combiner le savoir-faire des, des anciens, retrouver un nouveau, un nouveau dynamisme en recrutant des, une super équipe. Et aujourd'hui, euh, aujourd on, est, on est 45 à la brasserie et on a, on a pas mal développé les choses. On va atteindre cette année à peu près 120 000
0: hectolitres. Oui, alors que quand tu es arrivé, il y avait 12 personnes qui travaillaient. Travailler ici contre 45 aujourd'hui et euh, 30 000 hectos, donc tu as quadruplé la production. bah oui, le marché
1: a été dynamique, mais je pense qu'on a, on l'a été aussi. Et puis il euh, bah, y a d'autres brasseries qui ont fait mieux que nous, mais il y en a aussi qui ont fait moins bien. Mais je pense que euh, le tout, c'est pas tellement une guerre, une compète des hectolitres. C'est surtout essayer, euh, en tout cas pour nous, de défendre nos valeurs, de terroir flamand de bon sens, d'esprit familial, de convivialité. Tout ça, ça compte vachement pour nous. Et euh, moi, ce que j'espère vraiment, c'est que ça se ressente dans nos produits. Quand les gens euh, consomment nos produits,
0: que ça soit du bonheur. Et aujourd'hui, effectivement, la bière Trois-Monts est vendue largement au-delà des Trois-Monts. On a un petit peu dépassé les Trois-Monts, effectivement. Effectivement.
1: Et de la trois monde on en trouve. Bon, J'allais pas dire partout dans le monde, faut pas exagérer. Mais c'est vrai qu'on en voit un peu en Nouvelle-Zélande, typiquement. Alors c'est pas grand chose, c'est plutôt symbolique, mais c'est une fierté aussi. Mais en tout cas, en France, on a bien développé, notamment euh, grâce au, au réseau de nos partenaires distributeurs. Hein, voilà, on peut en trouver euh, normalement assez facilement, un petit peu partout en France. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une de nos forces, euh, c'est d'être euh, assez largement distribué. Euh, euh, sur le territoire national parce que la France euh, c'est un des marchés qui a été les plus dynamiques sur les dernières années en Europe pour la consommation de bière la bière c'était euh, un produit qui n'était pas forcément super publicité des consommateurs français il y a encore 15-20 ans et, euh, et ça ça s'est complètement inversé pour nous, notre bonheur de, de, dire, de vieux brasseurs ou de, de, de brasseries centenaires, mais aussi pour toutes les nouvelles brasseries qui se sont créées. Je pense que le soleil, pour le brille pour tout le monde, et que chacun, avec ses petites techniques, ses spécificités, l'envie de faire des choses localement, et ben, il y a vraiment plein de belles choses qui se créent. Et ça, ça fait vraiment de la richesse pour tout le monde, surtout pour les consommateurs, une super offre. Et je pense qu'en définitive, vraiment tout le monde y gagne. Et c'est une vraie force du marché français par rapport à
0: d'autres pays. Pierre, on se retrouve dans la salle de brassage. Nouvelle salle de brassage, si on peut dire, puisqu'elle a été mise en service en 2015 ouais. et euh, bah, actuellement ça brasse, hein. ça brasse.
1: Ça brasse. D'ailleurs euh, ça brasse tout le temps. Ça brasse tout le temps, ça brasse pas le samedi, ça brasse pas le dimanche. Ça brasse euh, du lundi au vendredi, jour et nuit, on fait des brassins de 100 hectos qu'avec du malte d'orge, éventuellement un peu de malte de blé. Dans certaines recettes, on y viendra tout à l'heure, peut-être à la dégustation, un petit peu de, de malte d'avoine ou de malte d'épeautre pour venir un petit peu égayer tout ça. Mais euh, en vérité, on utilise ici, on n'utilise pas de grains cru. on ne fait pas de brassage à haute densité. Chaque brassin, c'est une recette. On met à peu près euh, 4 à 6 brassins par fermenteur. On a des fermenteurs de 400 à, à 600 hectolitres. On fait des brassins de 100 hecto. On brasse par euh, infusion euh, ascendante, c'est-à-dire qu'on euh, empâte à 52 degrés. On fait les paliers enzymatiques en chauffant la cuve sur la, la double paroi grâce à de la vapeur. Et puis ensuite, on a une cuve filtre. Pour la filtration, on commence en général avec 6000 litres d'eau, 2,2 tonnes pour les bon, pour notre référence principale, la, la 3 Mont C'est à peu près 2, 2 tonnes d'eau de, de, de Malte-Pilsen en général. Et ensuite, on rajoute euh, 4000 litres, 40 hectos d'eau pendant les, les lavages de la drèche dans la cuve filtre. Ébullition d'une heure. On ajoute là euh, le houblon euh, de la alors le houblon de la trois mont Il est origine Flandre. C'est mon grand père dans les années euh, 80 quand il a créé la trois mont en définitive. Il a demandé au houblonnier de, de lui planter la variété euh, nugget. Euh, donc on n'utilise que, que du nugget et il vient, et vient de Flandre française. Toute la surface de nugget de Flandre a été utilisée dans la trois mont Et après l'ébullition d'une heure en passant au whirlpool, refroidissement en échangeur à plaques. et puis euh, après euh, oxygénation et ajout de levure, on envoie en fermenteur.
0: Et ça, jusqu'à 10 fois par jour
1: Ouais, 8 à 10 fois par jour. C'est comme tout, il y a des aléas, et des fois des bricoles, des machins, ça, nous, ça peut nous retarder un petit peu. Mais d'une façon générale, c'est plutôt un, un outil assez récent qui fonctionne bien. On a ici aussi un service de maintenance, donc on fait un peu de préventif et tout, donc on essaye d'être efficace autant qu'on peut. Et aussi, parfois, en Whirlpool, on en rajoute des, des houblons aromatiques pour faire du houblonnage, houblonnage tardif, comme on dit, et faire des des bières avec des, des saveurs de houblon un petit peu plus prononcées et puis après on a des systèmes de récupération d'énergie qui nous permettent de monter en température avec de la récupération d'énergie, des buées d'évaporation et ça ça nous permet d'être plus efficient, plus économe j'allais dire en carburant, en tout cas en gaz euh, puisque une brasserie c'est c'est souvent assez consommateur d'énergie donc euh, Dès qu'on le peut, on essaye de trouver des astuces qui nous permettent de, de limiter notre impact.
0: On a beaucoup parlé jusqu'ici de la Trois-Monts, qui est aujourd'hui toute une gamme, euh, mais euh, on fabrique encore des bières de table, et euh, depuis 2-3 euh, ans, euh, des bières plus houlonnées.
1: Oui, c'est ça, bah, on essaye euh, de s'amuser un petit peu. À la fois, en fait, on a une brasserie ici, on est assez tradis hein, dans la, dans la méthode. On a des techniques modernes mais des méthodes vraiment ancestrales que mon grand-père avait, avait définies pour le coup, qu'on retrouve de toute façon dans la littérature brassicole, comme dans le bouquin de Jean de que des années 60. En définitive, on n'a pas inventé grand-chose. On fait juste que répéter des recettes qui ont été définies déjà par des, par des précurseurs. Mais ouais, on fait encore des, des, des types pils. On a une boque à, à 3 degrés, on a une pils à 5 degrés. On a des bières de spécialité comme la mont qui est plutôt une bière typée levure amère. Euh, on a des bières en euh, avec beaucoup de maltes spéciaux et, euh, et, des, et des profils plus pain cuit, biscuit. Et aussi typiquement la -à cœur aujourd'hui qui est plus de style euh, IPA comme on dit, avec des, des houblons aromatiques assez puissants et des saveurs un petit peu plus tropicales.
0: Juste à côté de la salle de brassage, on a le laboratoire qui est quand même un, un lieu stratégique dans la brasserie. C'est
1: vachement important d'avoir un
0: laboratoire et
1: un contrôle qualité un laboratoire euh, bien équipé avec des bons outils et puis euh, du staff compétent aussi. Et ici on fait un petit peu de microbiologie, donc on vérifie euh, qu'il n'y ait pas de, de bactéries euh, qui se développent dans nos produits, qui pourraient donner un mauvais goût à la bière. On fait des analyses physico-chimiques, donc on contrôle euh, que c'est le bon degré d'alcool, la bonne couleur, la bonne tenue de mousse, les bons gaz dissous, etc. etc. Et on fait des tests organoleptiques aussi. Et ça, c'est un mot un peu pompeux pour dire qu'on fait des dégustations en définitive, parce que c'est ça le plus important à la fin. Est-ce que euh, quand on déguste la bière, quand bien même euh, le cahier des charges et l'analyse qu'on fait, elle n'est pas tout à fait en ligne, est-ce que gustativement, on s'y retrouve Et c'est aussi ça qui compte vachement. À un moment donné, le brasseur, il doit goûter la bière. C'est ça qui est vachement important. Tout comme le malteur, il doit mettre le, la, la main dans le grain. Le brasseur, il doit, il doit goûter sa bière à, à différentes étapes. Et c'est pas toujours fun hein, parce qu'on boit de la bière à température ambiante, qui n'est pas fini de fermenter. Est pas, euh, on n'est pas vraiment euh, toujours au coin du bar. Ça, c'est pas vrai. Mais c'est aussi comme ça qu'on éduque le palais et qu'on essaye euh, bah, d'affiner en définitive et, et mieux maîtriser nos productions euh, au quotidien.
0: La pierre, on vient de descendre quelques marches et on est sous la salle de brassage. Qu'est-ce qui se passe ici
1: ben, il se passe euh, beaucoup de tuyaux, des échangeurs à plaques, des pompes, des vannes, tout ça, c'est automatique. La salle de brassage, elle est supervisée euh, par des techniciens de fabrication, des brasseurs en définitive, mais euh, le gros des opérations est automatique, donc euh, évidemment, euh, dès qu'il y a un petit truc, il faut, il faut être présent, il faut ajouter le houblon, il faut faire des contrôles qualité, etc. Euh, mais l'essentiel de la conduite des opérations est vraiment, euh, vraiment automatique. Et ça nous permet surtout d'avoir beaucoup plus de régularité dans la fabrication de la, du bout, de la bière d'une façon générale. Parce qu'il y a encore 7 ans, dans l'ancienne salle de brassage qu'on avait en cuivre 100%, 100 manuel, moi ça m'est arrivé à titre personnel de, de laisser bouillir une heure et quart et pas une heure, parce que j'avais oublié, j'étais au téléphone et machin, j'avais un rendez-vous, et on revient, on ferme les vannes, euh, ça m'est arrivé que les cuves débordent, ça m'est arrivé plein de trucs. Quand on n'a pas toujours un chrono autour du cou, il y avait des... Y avait des des petits écarts quoi. Donc euh, aujourd'hui, c'est beaucoup plus précis et je pense qu'on a beaucoup gagné en qualité, en régularité sur nos sur nos produits et aussi en efficacité, en efficience en définitive.
0: Voilà, on traverse la la salle d'embouteillage et on se met un peu à l'écart parce que aujourd'hui on embouteille la 3Mont triple et ça fait un peu de raffus quand même. 12 000 bouteilleurs, c'est la cadence C'est la cadence en, en 75
1: centilitres euh, avec le bouchon liège et la graffe euh, typique de la 3Mont. En 33 centilitres, euh, on tourne à 24 000 bouteilleurs et avec les bouchons mécaniques, on tourne plutôt à 6 000 bouteilleurs. Ce qu'il faut savoir c'est qu'ici on, bon, on travaille principalement en, en bouteille neuve parce qu'on travaille beaucoup avec la grande distribution en France. Et pour l'instant ils ne sont pas forcément très réceptifs à la consigne en verre. Mais on a encore une laveuse de bouteilles et toutes nos, nos bières à bouchon mécanique sont consignées. La luxe du moulin, la boque du moulin. Elles sont d'ailleurs principalement vendues localement et euh, les caisses CFP reviennent ici, et on lave les bouteilles et on les remet euh, dans le circuit euh, en mode réemploi. Quoi. Mais euh, ça reste grosso modo, à regret, mais que 10%, 10 de notre, notre activité, nous on serait capable euh, de faire plus et euh, on pourrait éventuellement investir pour aussi monter en capacité sur, euh, sur ce, ce type de distribution qui est plus vertueux pour l'environnement. Donc euh, l'embouteillage ici, euh, il a été refait complètement en 2020, ça a été assez épique, parce que c'était pendant le Covid, mais euh, ça nous a permis de, bah, de doubler la, la capacité d'embouteillage. Et aujourd'hui, on est, on est assez, assez bien dimensionné, avec suffisamment d'agilité pour les ambitions de, de la brasserie.
0: Oui, parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule ligne d'embouteillage.
1: Ouais. il bah, y en a une seule pour les bouteilles, après, il y en a une pour les fûts. Mais euh, il mais y a une seule ligne d'embouteillage qui fait 7 formats différents. On a 3 formats en 33 et quatre formats en 75 centilitres Bah ben voilà on a une euh, une équipe ici à l'embouteillage c'est devenu un métier euh, quand même vachement technique on est assez bien équipé donc euh, on porte rien et tout c'est plutôt bien pensé plutôt bien automatisé euh, cependant euh, c'est c'est vraiment des conducteurs de machines euh, et ça se fait beaucoup à l'expérience, au toucher, à la connaissance des équipements pour que l'ensemble de l'outil puisse être performant c'est vraiment euh, grâce aux équipes qui, qui travaillent au cœur de la machine.
0: L'un des derniers investissements en date c'est la nouvelle agrafeuse, puisque aujourd'hui la 3-monts la avec son bouchon en liège qui était un peu euh, difficile à ouvrir autrefois, à changer de, de volume, elle a pris 7 mm.
1: Elle a grandi un petit peu, bah, ça permet avec, euh, avec son pouce et son index théoriquement d'ouvrir la 3 mont sans utiliser de tir-bouchon aujourd'hui. Donc euh, un petit côté pratique. Par contre, ça a nécessité effectivement l'investissement d'une nouvelle agrafeuse. Alors voilà, on aurait pu faire le choix aujourd'hui de basculer vers un muselet, un petit peu comme il y a sur bon, la plupart des bières et, euh, et sur le champagne, par exemple, le petit truc qu'on tourne là. Mais en fait, voilà, l'agrafe, la, c'est un petit peu notre signature. C'est aussi un petit peu quelque chose qui nous est tombé dessus, en définitive, dans les années 80, parce que la brasserie n'avait plus tellement de moyens pour investir. On a dû acheter une machine en seconde main, en l'occurrence à la brasserie du boc, qui l'avait elle-même en seconde main de la brasserie de Chimé et qui mettaient des agrafes quoi. C'était une vieille méthodologie pour faire tenir les bouchons liège quoi. Tout doucement, ça c'est un peu devenu notre singularité, notre identité. Et ça, on tient à le préserver. Mais on avait aussi quand même l'envie de faciliter un peu la vie du, du consommateur et pas que la trois monts, ça reste la dernière bouteille du frigo parce que euh, ça fait suer de l'ouvrir. Alors autant les gens s'en souviennent, autant à un moment donné, il faut la déboucher quoi. Donc euh, voilà, simplifier un peu la vie des gens. Je pense pas que ce soit une erreur. <rire>
0: Pierre, on est ressorti de la brasserie, on a traversé euh, la, la rue qui longe euh, la brasserie pour se retrouver en face dans la houblonnière. La houblonnière, c'est un, un nouveau projet, ça fait maintenant 4 ans. D'abord un demi-hectare, puis un, un hectare supplémentaire. Euh, c'est quoi le projet
1: bah déjà le projet c'est euh, d'accompagner un petit peu la réintroduction, la réamplification, j'allais dire plutôt, euh, du, des surfaces de houblon dans, dans le nord de la France. Euh, en Flandre française, il y a eu jusqu'à 250 hectares de houblon euh, Et euh, dans les années euh, 2010, on était tombé à une trentaine d'hectares, euh, grâce à quelques, j'allais dire, des irréductibles gaulois ou des irréductibles houblonniers plutôt de la coopérative des oblongs du nord voilà, qui ont maintenu cette culture et, euh, et qui fait qu'on a encore ce, ce savoir-faire dans, bah dans le secteur dans la région Donc, euh, et puis c'est une chance pour des brasseries comme nous de pouvoir s'approvisionner localement, puisqu'historiquement ça a toujours été le cas, mais c'était potentiellement un risque que ça ne le soit plus moi, j'avais une petite surface ici, juste à côté de la brasserie, un, un terrain de 0,5 hectares. Et on s'est dit, ben bah voilà, pourquoi pas planter une houblonnière Alors, on n'y connaissait pas grand-chose. Et heureusement que la coopérative du Houblons du Nord nous ont accompagnés, aidés, pour, euh, bah, pour essayer de, de faire les choses de façon la, les, la plus cohérente possible. Et, euh, et puis, euh, puis aujourd'hui, euh, on est en, 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 conduite, en conduite biologique... On a deux variétés, le cascade et euh, le magnum, donc une variété aromatique pour le cascade, une variété amérisante pour le magnum, et puis euh, bah, ça nous permet de faire des déjà la 3 mont bio ça c'est un premier point mais aussi d'autres bières qui ne sont pas forcément bio mais ou, dans laquelle on utilise le, le houblon de la brasserie notamment la bière de printemps la bière nouvelle parce que bah, avec le cascade ça donne un profil aromatique intéressant et moi mon envie c'est aussi de me dire ouais essayer de développer cette idée de goût du terroir on a les conditions climatiques de l'année on a plus ou moins de, de maladies dans, dans le houblon on a plus ou moins de, de chaleur plus ou moins de pluie etc et ça va toujours donner des, des profils aromatiques euh, un petit peu différents et bah, moi c'est ça que j'ai envie de faire découvrir aux gens, c'est de transporter notre houblonnière dans leur verre et jusqu'à leur papille, pour dire voilà, ça c'était les conditions climatiques un peu de l'année, et ça donne ça comme, comme saveur en espérant voilà, que ce soit toujours fin, équilibré et sympa à boire, un petit peu comme le vin dire voilà, ben, c'est le millésime euh, 2018, 2019, 2020 parce qu'il euh, y a eu de la pluie, il y a eu du soleil il y a eu ci, il y a eu ça, et pour quelques bières on va, on va un petit peu procéder comme ça, des bières, des bières éphémères en tout cas, donc euh, c'est l'idée d'offrir aux gens un petit peu de, de terroir flamand et les, les faire voyager un petit peu
0: Les 5 dernières minutes avec la dégustation et euh, nous a rejoint Kevin Bécard qui est responsable fabrication ou plutôt maître brasseur chez Trois Monts. Kevin, on attaque cette dégustation avec la luxe du moulin. Une bière blonde
2: pure malt, euh, juste blonde et rafraîchissante comme il est écrit sur la bouteille. Donc c'est une, une blonde très sèche, euh, un petit peu comme les piles allemandes, euh, brassée euh, depuis euh, des décennies chez nous. Euh, on est sur du, du houblon euh, amérisant euh, nugget, euh, autour des 20 à 25 BC en amertume. Euh, donc quelque chose de très rafraîchissant et amer et sec.
0: Deuxième dégustation, on enchaîne avec la 3 monts saison.
2: On est de nouveau sur une bière blonde, très limpide, avec une mousse très très généreuse. Donc c'est une bière qui est brassée avec euh, du malt d'orge et, et du blé, avec deux types de houblons. On a un houblon amérisant toujours le nugget euh, historiquement. Le nugget c'est notre houblon euh, phare euh, à la brasserie. Et un houblon euh, plus aromatique qui est utilisé en houblonnage tardif euh, au niveau euh, du, du Whirlpool. Euh, qui est le Savinsky Golding, qui nous vient de la coupoudelle euh, en Alsace. Donc au nez on a quelque chose de très frais, très, très floral, euh, à la dégustation. Donc la même chose, on a quelque chose d'assez amer, et avec euh, vraiment le, le savinski qui, qui, qui ressort au niveau de, de ses saveurs, euh, son côté un petit peu un petit peu agrume, un petit peu floral. C'est quelque chose aussi euh, de nouveau, de, de très euh, très désaltérant et très flatteur au niveau au niveau du palais.
0: Troisième dégustation, Kevin. On, on enchaîne avec euh, la monts Héritage. Alors. C'est en soi une petite gamme au sein de la marque Monts euh, qui a été lancée à l'occasion du centenaire de la brasserie.
2: C'est ça, euh, donc euh, l'idée c'était euh, sur trois recettes de mettre en avant euh, chaque matière première constituante de la bière. Donc on a la l'attromant héritage levure, où on a essayé de mettre en avant le côté aromatique des levures, de ce que peut apporter une levure dans une bière. On a l'héritage céréale, où là on s'est amusé un petit peu avec différentes céréales et vraiment faire ressortir le côté maltais des céréales. Et on a la, la, la troisième, qui est l'héritage houblon, où là on s'est un petit peu amusé avec différentes sortes de houblons, euh, avec du dry-hopping, etc donc on a choisi là pour la dégustation euh, l'héritage céréales donc on est sur une bière à 9 en alcool on est sur un mélange de 4 céréales maltées, donc orge, avoine, épautre et, et blé donc à nouveau on, bah on est sur une bière avec une mousse persistance, persistante pardon, et fine donc on est désolé hein, mais on ne sait pas faire des bières sans mousse donc au niveau couleur, euh, on a quelque chose sur euh, un, petit peu plus, un petit peu plus prononcé euh, qu'une qu bière blonde. On est entre une blonde et une ambrée. Euh, au niveau nez, on a quelque chose quand même, de, une encore une fois, un petit peu floral. On a quand même le, le côté malté qui, qui prend un petit peu le, le dessus au niveau du nez, au niveau dégustation donc. Donc là on sent qu'il y, qu y a vraiment de la matière hein. le, côté, le côté maltais ressort très bien On a quelque chose de, de très doux, très onctueux Assez, assez agréable euh, en bouche Et, euh, et euh, avec une petite, une petite euh, légère amertume Qui, qui vient en, en fin de dégustation euh, Avec une bière quand même euh, qui titre à neuf d'alcool Mais euh, qui, est, euh, qui est encore une fois très très agréable à, à déguster
0: Donc celle-ci met en avant euh, la céréale Les autres c'est plus porté sur la levure et sur les houblons
2: Si on prend l'héritage levure, hein, c'est une, une bière blonde non filtrée et où là on va faire une refermentation en bouteille qui va vraiment mettre en avant le, le, tout le travail des levures, le, le, le côté aromatique de, de ce qu'une levure peut apporter, euh, apporter dans une bière. Pour l'héritage houblon, donc on a travaillé avec différents houblons, donc du Mistral, du Savinsky Golding, du Chinook, pour vraiment mettre en avant le côté floral, le côté herbacé euh, des houblons, pour que ça prévale vraiment au niveau du goût sur, euh, sur ce, ce qu'est du houblon dans une bière.
0: Il y a une dimension pédagogique dans tout ça pour euh, présenter aux consommateurs ce que sont les différents ingrédients de la bière
2: bah, C'était clairement ça, notre, notre volonté pour les 100 ans. On s'est énormément posé de questions sur, euh, ben, on, on, veut, on, veut, on voulait sortir une gamme, une gamme de, de bière pour les, les 100 ans. Et euh, on s'est un petit peu euh, posé des questions en se disant, mais euh, la bière, c'est quoi ben, La bière, c'est bon, de l'eau, c'est euh, de la levure, c'est du houblon et c'est des céréales. Et euh, pourquoi pas essayer justement de, 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 de mettre en avant... Dans, dans différentes recettes l'un des l'un des ingrédients bon l'eau le, le, c'était un peu compliqué en soi à, à expliquer aux consommateurs ce que pouvait être de l'eau encore que ça a son importance hein, mais ce que le mettre en avant dans une bière c'était un peu compliqué par contre essayer de mettre en avant un type d'ingrédient dans une recette ça ça a été tout le travail qu'on a fait sur cette gamme là et, et on en est très content ouais. la coeur alors il y a un petit ovni chez Trois Monts. C'est quoi cette bière C'est une Outland Pile Ale. Alors c'est quoi bah, En fait c'est la bière du bûcheron. Donc c'est une bière euh, un peu ambrée où euh, on envoie du bois comme on aime euh, l'écrire euh, au moins sur la boîte. Donc c'est une bière un peu plus jeune, hein, euh, clairement on, on surfe un petit peu sur, euh, sur la tendance des. Des, des nouvelles consommations, donc on est on est sur quelque chose d'assez amer, assez houblonné. Hein. Euh, on utilise trois houblons. On essaye de développer des arômes d'agrumes un petit peu là-dedans, avec quelque chose de bien charpenté au niveau au niveau du malt. Mousse très persistante. Voilà, donc au niveau du nez, on a on a vraiment le, le côté le côté houblonné et côté agrumes qui ressort. Donc au niveau de la dégustation, ben, on a vraiment le, le côté, euh, côté malté hein, euh, des maltes, un petit peu caramel qui ressort avec euh, une amertume qui est très présente. Et, euh, et le côté agrume euh, des houblons utilisés euh, qui, euh, qui vient en fin de bouche euh, sur cette bière jeune et dynamique.
0: C'est une bière qui sort complètement de, du lot par rapport à celle qu'on a dégustée jusqu'ici. Euh, c'est quoi l'ambition de la brasserie à, à travers euh, cette référence
2: Il y a deux choses. C'est vraiment une bière qui sort du lot dans le sens où, euh, déjà au niveau du format, on est parti sur, sur une boîte, donc euh, chez nous, ça c'est très très nouveau et c'est pour aller... Euh, Aller euh, conquérir un nouveau marché euh, jeune qui, bah, qui a ce, cette référence d'emballage. De, bah, euh, C'est quelque chose au niveau design, on a quelque chose de très coloré, très très fun. On a un petit bonhomme là avec euh, une barbe en forme de cône de houblon. On n'est pas loin des IPA euh, sans en tomber dans les travers. Hein. On, est, on est sur quelque chose qui reste quand même assez équilibré et assez euh, buvable. Et où on a envie, envie d'y retourner quand on a bu la première gorgée.
0: C'est quoi le Outland
2: Ah le Outland c'est le pays d'ici, c'est le pays de la brasserie, c'est pays du bois. C'est pour ça que c'est tout, tout ce, côté, ce côté la bière qui envoie du bois avec un bûcheron etc. land
0: c'est pays du bois quoi. On termine cette dégustation, Kevin, avec la bière nouvelle. Tout à l'heure, en compagnie de Pierre, on, on visitait la houblonnière qui se trouve en face de la brasserie. Et c'est de là que vient le, le houblon qui est utilisé dans cette recette.
2: Cette année, on s'est fixé le cap d'utiliser de, 100% des houblons de cette houblonnière pour faire notre bière nouvelle, qui est en fait notre bière de printemps. Donc on a deux variétés de houblon là dedans, on a euh, le magnum pour le côté amérisant et euh, le cascade pour le côté aromatique. Donc on est sur une bière blonde à 7,5 d'alcool, quelque chose ben, très enfin, amer et très aromatique euh, sur le côté cascade, euh, quelque chose de très rafraîchissant, un petit peu citronné, un petit peu agrume encore une fois, qui a été vraiment un franc succès cette année. On est sur un versement d'orge et de blé, donc quelque chose d'assez léger, d'assez euh, gouléant pour le rafraîchissement de l'été.
0: En guise de conclusion, Pierre, on peut parler de l'anniversaire, les 100 ans de la euh, brasserie Trois-Monts, 100 ans qui sont célébrés avec deux ans de, de décalage pour les raisons qu'on connaît. Euh, ce sera les, les 26 et 27 août à la brasserie. Qu'est-ce qui va se passer Grande kermesse à la flamande bah c'est ça, c'est une grande
1: kermesse on veut euh, en faire quelque chose de populaire et convivial alors c'est pas nos 102 ans c'est nos 100 ans plus 2 et donc au programme c'est euh, déjà c'est des visites de brasserie parce que je pense que ça intéresse pas mal de nos fervents consommateurs et ça c'est sur réservation justement pour avoir quelque chose d'assez euh, d'assez fluide et, euh, et pouvoir donner toutes les explications qui sont nécessaires à, à tout un tas de, de petits groupes et puis ensuite sur place vous trouverez moyen de vous restaurer passer un bon moment, un petit peu de musique, un feu d'artifice euh, des expositions euh, bien flamandes avec des jeux flamands de l'artisanat flamand de notre terroir, de notre région et euh, du tir à l'arc vertical ça c'est une typicité aussi et qu'on va faire découvrir à, à nos visiteurs et, et, et tous ceux qui vont venir partager un moment avec nous et donc on vous souhaite la bienvenue le 26 et 27 août 2022 à saint sylvestre capel à la Brasserie et euh, j'espère qu'on se retrouvera à ce moment là
0: Merci à Pierre Marquica, Kevin Beccar et à toute l'équipe de la Brasserie Trois-Monts pour leur accueil lors de l'enregistrement de ce podcast sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur Facebook, Twitter et Instagram vous pourrez découvrir les coulisses de cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous, pensez aussi à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, soutenir le Podcapsuleur c'est aussi lui donner les moyens de continuer, pour cela rendez-vous sur Tipeee, le lien est dans la description. Rendez-vous dans 15 Bonjour pour le dernier épisode de cette sixième saison du Podcapsuleur. Je vous emmènerai en Normandie. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer